Saludos, amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios esté con la vida de cada uno de ustedes. Este fin de semana celebramos el Día de la Madre y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todas las mamás de nuestra iglesia en este día. Ciertamente es un gran privilegio como también una gran responsabilidad el ser mamá. Y es una realidad bien conocida que el impacto que las mamás tienen sobre el carácter y la vida de sus hijos es grande. Y ciertamente la mayoría de las mamás anhelan poder ser la mejor influencia para sus hijos. Especialmente las mamás creyentes, puesto que ellas conocen al Señor, conocen la palabra, tienen al Espíritu Santo y anhelan poder invertir en sus hijos y de manera que esa influencia que ellas tengan sobre ellos los conduzcan a vivir para el Señor y amar al Señor. Ahora bien, hermanos, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que una mamá pueda influir significativamente en la vida de sus hijos para la gloria de Dios? Pues ese va a ser el enfoque de la predicación del día de hoy. Y antes de entrar en el texto que vamos a estar desarrollando, el día de hoy quisiera invitarles a acompañarme en oración y pedir que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra en este tiempo. Oremos. Señor Padre Celestial, te alabo, Señor, por tu gran misericordia y tu gran amor para nosotros en Cristo Jesús. Gracias por, porque Él se humanó y murió en una cruz por nuestros pecados. Sin embargo, Él resucitó de la tumba y ha sido exaltado sobre todos al lado del Padre Celestial, con toda la autoridad y la gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Te alabamos, Señor, te adoramos y te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en abundancia sobre nosotros, dentro de las cuales está la bendición de ser papás y específicamente el día de hoy la bendición de ser una mamá. Padre, te ruego que a través del estudio bíblico del día de hoy, eh, tú puedas edificarnos a todos y particularmente a las mamás y que puedas mostrarles, Señor, cuál es tu plan para sus vidas de manera que puedan impactar y dejar un legado para la siguiente generación de manera que se levanten niños y niñas, hombres y mujeres que te aman a ti con todo el corazón y con todas las fuerzas y que esto sea un fruto de la obra de tu palabra a través de mamás fieles, mamás que te aman, mamás que se han rendido a ti y a tu plan para sus vidas. Señor, oro por tu dirección en este tiempo y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder comprender tu palabra y darnos también el ánimo para aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles el día de hoy a buscar en sus Biblias segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 5 el día de hoy. Dice así, segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, 
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, este es el inicio de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y quiero decirles, hermanos, que esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Esta carta, él la escribe durante su último encarcelamiento en Roma. Encarcelamiento que concluyó con su muerte. En este punto del ministerio del apóstol Pablo, él había sido abandonado por las personas que amó y por aquellas por las cuales se dio sacrificialmente para que ellos oyeran el Evangelio. También en este punto de su ministerio, él está próximo a su muerte. Y desde esta situación en la que se encuentra el apóstol Pablo, es que él le escribe a Timoteo. ¿Y qué le dice a Timoteo en el inicio de esta carta? Primero, le dice que él está constantemente en sus oraciones. O sea, que Pablo ora por Timoteo. Constantemente lo recuerda, pero constantemente también ora por él. Pero ¿qué más? Dice también en el versículo 4, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas. Entonces vemos por un lado que Pablo está orando por Timoteo, pero también Pablo está anhelando profundamente poder verle, que él lo venga a visitar. De hecho, es algo que el apóstol Pablo le expresa a Timoteo eh, más adelante en esta carta. Él le dice que procure, por favor, irle a visitar antes del invierno. Ahora, ¿pero por qué Pablo deseaba tanto ver a Timoteo? Pues porque era su amado hijo en la fe. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues es que Pablo había invertido en la vida de Timoteo. Pablo había discipulado a Timoteo. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, Fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Noten todo aquello de lo cual Timoteo había sido parte junto con Pablo. Él había escuchado la doctrina de Pablo. Él había sido instruido, enseñado por el apóstol Pablo. Él había imitado la conducta del apóstol Pablo. También una vida de integridad delante de Dios. Dice propósito. Él estaba comprometido con el propósito de llevar el evangelio a todos. Todas las naciones. También él había seguido la fe del apóstol Pablo. Su, su convicción, su, su anhelo de, de servir a Dios, de agradar a Dios y que otros reconocieran a él. También habla acerca de su, la perseverancia de, del apóstol Pablo, el mismo amor. Incluso habían sufrido juntos persecuciones, dice, y padecimientos. Entonces vemos que Timoteo estaba bien cercano al corazón del apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo lo había discipulado y Timoteo había sido un discípulo también enseñable, un discípulo obediente, 
Un hombre que al igual que Pablo se había comprometido seriamente a vivir para Cristo y cumplir la misión de Cristo. De hecho, dentro de todas las personas a las que Pablo discipuló, Timoteo ocupaba un lugar especial, no solo en la parte de la cercanía en su relación con el apóstol Pablo, sino también en el interés que Timoteo tenía por los creyentes, por la iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 22, les dice Pablo a los filipenses, Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, dice, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Noten cómo era Timoteo. Dice, dice el apóstol Pablo aquí que no había ninguno con el mismo ánimo y que tan sinceramente se interesara por los creyentes. Entonces vemos que Timoteo era un hombre que amaba la iglesia, comprometido con la edificación de la iglesia. Era un hombre fiel, hermanos. Era un hombre con una devoción y una entrega excepcional al Señor. Ahora, ¿pero por qué me tomo el tiempo para mencionarles esto? Pues, hermanos, es que mucho de lo que Timoteo llegó a hacer tuvo también mucho que ver por lo que, con lo que Dios hizo a través de su mamá y de su abuela. La influencia que estas mujeres tuvieron en Timoteo fue muy significativa. Y de hecho, en este texto que estamos estudiando el día de hoy, lo vemos de manera clara. Noten lo que dice el versículo 5, volviendo a 2 Timoteo capítulo 1. Dice en el versículo 5, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y noten que Pablo está aquí diciendo que la fe de Timoteo primero, primero habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Y qué pasó con Timoteo? Timoteo, Timoteo, que fue instruido en la palabra por estas dos mujeres, también llegó a tener la misma fe en su vida. Entonces podemos ver aquí, hermanos, cuánta influencia, cuánto impacto tuvieron Eunice y Loida en la vida de Timoteo. Eso es bien importante para todas las mamás, porque... En estas mujeres, hermanos, podemos ver un ejemplo de cómo una mamá puede llegar a ser una influencia para la gloria de Dios en la vida de su hijo. Y en este texto que acabo de leer, vamos a ver al menos cuatro principios. Cuatro principios para que las mamás puedan dejar un legado espiritual como el que estas mujeres dejaron en la vida de Timoteo. Ahora vamos a ver el primero. 
En este pasaje que acabamos de leer, en el versículo 5, inicia así. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces, cuando Pablo hace referencia a la fe de Eloida, Eunice, lo primero que dice es que él la trae a memoria. O sea que Pablo se recordaba de la fe de ellos. Ahora, ¿cómo es eso? ¿No es acaso la fe algo intangible? ¿Algo que ocurre en el corazón? ¿Algo espiritual? ¿Cómo es posible entonces que Pablo pueda traer a la memoria, pueda recordar la fe de ellas cuando la fe es algo invisible? Pues ciertamente, hermanos, la fe es algo invisible. Pero la fe se da a conocer por medio de la transformación que ella produce en nuestras vidas. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 16, versículo 1, que Eunice era una mujer judía creyente, pero que estaba casada con un hombre griego. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Pues, como nosotros sabemos, en el Antiguo Testamento Dios había prohibido a los judíos que entraran en relaciones matrimoniales con los, con los gentiles, con las personas que no eran parte del pueblo de Dios. Ahora, Eunice era judía. Ahora, ¿qué había hecho, qué había hecho Eunice? Eunice se había casado con un hombre que era un gentil. Ella era una, ella era una judía que había violado el mandato de Dios. Era una judía desobediente. Ahora, pero sin embargo vemos otra característica en ella. Dice que era una mujer judía creyente. ¿Qué significa eso, hermanos? Que en un momento de su vida... Esta judía rebelde, Eunice, vino a la fe en Jesucristo. Eunice, al escuchar el mensaje del Evangelio, probablemente de la, por el apóstol Pablo, que fue de los primeros en llegar a esta ciudad, en su primer viaje misionero, cuando ella hizo, y cuando Eunice y su, y su madre, Eloida, escucharon el Evangelio, ellas decidieron entregarse al Señor Jesucristo. Ellas fueron reconciliadas con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, para que una mamá pueda impactar a sus hijos, no tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser perdonada. Tiene que ser una mujer que se haya entregado al Señor Jesucristo, que haya puesto su fe en Cristo Jesús, que al escuchar el, 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 el Evangelio, al entender que Cristo dio su vida por ella en la cruz del Calvario, entonces se arrepiente, se humilla y le entrega su vida completamente a Cristo para que Él sea su Señor, para que sea su Salvador. Y esto era justamente lo que había hecho Eunice. Eunice. Ahora bien, pero estamos hablando, en, por, en, en, en eso que estamos hablando, estamos viendo lo que ocurre en el interior de una persona. Sin embargo, aquí dice que Pablo se traía a la memoria. Él había podido ver 
la, la fe de Unice. ¿Cómo, hermanos? Por medio de sus obras. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice, Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que Eunice te, tenía una fe viva? ¿Que Loida tenía una fe viva? ¿Que Timoteo tenía una fe viva? Porque en sus vidas era manifiesto por las obras por la obediencia, por su entrega al Señor. Hermanos, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero cuando la fe viene a nuestro corazón, cuando nosotros recibimos el amor de Dios en nuestra vida, ese amor nos transforma y nos conduce a una vida de obediencia. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. ¿Qué hacemos cuando nosotros amamos a Dios? Le obedecemos. Y la fe de Unice y de Loida era esta fe, hermanos. Una fe evidente. Una fe que otros podían ver. Por la transformación que esa fe había llevado a cabo en sus vidas. Queremos tener un impacto para la gloria de Dios en nuestros hijos. Tenemos que tener esta fe, hermanos. Una fe evidente. Pero no solamente eso. Miren lo segundo. En el versículo 5, dice el apóstol Pablo, tra trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces vemos otra característica de la fe de Eunice y de Loida. Dice que era una fe no fingida. ¿Cuál es la idea de no fingida? Es que no es hipócrita. No es hipócrita. En este tiempo, um, cuando los griegos hacían obras de teatro, ellos usaban eh, máscaras. Ellos usaban máscaras que aludían a los personajes que ellos iban a interpretar. Entonces, al decir sin hipocresía, es que es sin máscara, es una persona que no está tratando de pretender que, que tiene fe, sino que es una persona que realmente lo es, no es una persona que aparenta perfección moral, es una persona que entiende su pecado, que realmente se ha arrepentido y que reconoce que no puede hacer nada, y reconoce que no puede hacer nada sin Jesús. En Mateo capítulo 23, versículo 28, Jesús reprende la hipocresía de los, de los fariseos. Y es que eh, esta, esta religión hipócrita era muy común en los días de Jesús, como lo es hoy también. Y mira lo que le dice el Señor Jesús. Mateo 23, 28 dice, así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Noten lo que el Señor Jesús le está diciendo a estas personas. Les dice que por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. Entonces, la religiosidad de estas personas era solamente externa. 
Y, y en esta parte hay que tener mucho cuidado, porque um, muchas personas solo están pretendiendo tener fe. Y están tan preocupadas por, por dar una cara delante de las personas de, de justicia, de perfección. Pero, donde, pero no hay genuino amor por el Señor Jesucristo en su corazón. Um, esto es tan común el día de hoy, ¿verdad? Tanto que eh, muchas veces eh, los mismos niños se quejan. Se quejan de sus padres. Porque cuando sus papás están en la iglesia, ellos, cuando sus papás están en la iglesia, ellos se comportan como santos. Pero cuando están en la casa, se comportan como ogros. Y hay muchos niños desilusionados que no quieren seguir a Cristo. Pero no porque el Evangelio no sea atractivo para ellos. Lo que no es atractivo para ellos es la falsedad en la que viven sus padres. Hermanos, tenemos que tener cuidado que nuestra fe no sea hipócrita. Que nosotros no estemos aparentando, que nuestra fe sea únicamente de labios, que nuestra fe sea únicamente externa, preocupada por lo que van a decir los hombres, qué van a decir las personas de mí. Y no que en mi corazón realmente yo ame al Señor, yo anhele tener una relación con Él, yo anhele santificarme, yo anhele ser cada día más como Cristo. En Mateo 15.7 15, Jesús hace una reprensión similar. Él dice, hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten lo que Jesús está diciendo aquí, le está diciendo a estas personas que son hipócritas y que cuando ellos honran a Dios con los labios, es en vano, es inútil. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos del Señor. ¿Y cómo lo manifestaban? ¿Cómo manifestaban que su corazón estaba lejos? Porque ellos enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos habían instaurado su propio camino, su propia voluntad. Ellos no estaban sometidos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, no confiaban en Dios. Ellos habían establecido su propia justicia, su propia moralidad, su propia religión. No era lo que Dios había establecido. Era falso, era falso. Estaba, tenía una énfasis en tratar de manifestar piedad pureza, perfección delante de los hombres. Pero no había realmente un reconocimiento de pecado en su corazón y una necesidad de salvación a través de Jesucristo. De hecho, estas personas rechazaban a Jesús. Una persona, hermanos, que tiene una fe sincera, reconoce sus pecados. No se cree perfecta, sino que más bien reconoce que necesita más al Señor, que necesita de la gracia de Dios. Una mamá que va a impactar a sus hijos es una mamá que no, no es una mamá que pone una cara en la iglesia y es otra cosa en la casa. 
es una mamá que está luchando todos los días con el pecado, que todos los días está buscando al Señor en oración, que todos, días, todos los días está buscando la palabra de Dios para ser transformada por el Señor. Ahora, pero ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Dice aquí en este pasaje que, volviendo al versículo 5 de 2 Timoteo, eh, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, re, haciendo referencia nuevamente a la fe de Eloy de Onise y también la de Timoteo, dice que la cual, o sea, esta fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y aquí da a conocer otra característica de, de esta fe. Dice que esta fe habitó. La palabra habitar, hermanos, aquí tiene que ver con hacer residencia en un hogar. ¿Qué había ocurrido en el corazón de Loida Eunice? La palabra de Dios había llegado a tener un lugar de habitación en sus corazones. Y hay un texto que nos muestra esto con claridad. En segunda de Timoteo, más adelantito, en el capítulo 3, en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Noten lo que dice este texto. Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste, persevera en aquello para lo cual tú te persuadiste, en aquello que tú has aprendido y en lo cual te persuadiste. Pero noten la base para este ánimo que Pablo le está dando a Timoteo. Le dice, sabiendo de quién has aprendido y de quién había aprendido Timoteo a mantenerse fiel en la palabra, a perseverar en la palabra. Dice en el versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo había aprendido de su mamá y de su abuela, las cuales desde que él estaba niño, habían enseñado la palabra, le habían enseñado la palabra de Dios. Ellas mismas eran un testimonio de, de mujeres que se habían mantenido fieles, que se habían mantenido firmes, que habían perseverado en la palabra de Dios. Ahora Pablo está animando a Timoteo a hacer lo mismo. Y por un lado le da el ejemplo de él, el ejemplo de Pablo, pero no solamente el de Pablo. No solamente Pablo le da su mismo ejemplo, sino que le da el ejemplo de su abuela y de su mamá. Y les pone como ejemplo y, les, y, le, y le hace recordar lo que ellas hicieron con él, que desde que él era un niño, desde que él estaba pequeño, le instruyeron en la palabra de Dios para ser una mamá que impacta a, su, a, lo, a sus hijos para Dios, hermanos. Tiene que ser una mamá que persevera en la palabra, que hace, de la, hace en su corazón lugar para la palabra de Dios, que hace 
que la fe que está fundamentada, como sabemos, en la palabra de Dios, tenga, habite, tenga lugar en su corazón, habite y permanezca ahí. Hermanos, la fe genuina no es una moda, ni es una cosa momentánea, ni tampoco es el producto de una emoción o una salida psicológica temporal al estrés del momento. Muchas personas hoy están buscando al Señor ¿verdad? porque está el coronavirus, hay grandes problemas en este momento y andan buscando una salida. Y aunque ciertamente buscar al Señor y rendirse a Él es bueno, no es algo temporal, no es como que va a pasar el virus y ahora ya me relajo y abandono el camino del Señor. La fe verdadera permanece persevera, no tira la toalla. Y eso es lo que vemos en Loida Eunice, que desde que Timoteo era un niño, tomaron ellas el compromiso para enseñarles la palabra. Y ese es justamente el último punto, ¿verdad? Ellas le instruyeron en las Sagradas Escrituras. Dice este texto que les leí de 2 de Timoteo, 3.15 dice que desde la niñez Timoteo había sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación, que es la fe, que es en la fe en Cristo Jesús. Y luego Pablo le muestra acerca del poder y la obra de la escritura. Dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es justamente lo que Timoteo había recibido de su mamá y de su abuela. Había recibido la instrucción de las sagradas escrituras. Esa instrucción que había redarguido, que había corregido, que le había enseñado, que había, le había instruido a Timoteo a cómo ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Hermanos, por un lado tenemos que perseverar en la palabra, pero también tenemos que instruir a otros en la palabra. Esto es lo, el, esta es la misión del Señor para la iglesia. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde el Señor Jesucristo nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese texto ciertamente nos habla con respecto a la misión de Dios para la iglesia. No es así. Dios quiere que nosotros como iglesia vayamos, Prediquemos el Evangelio y edifiquemos, instruyamos bíblicamente a las personas que creen en Él. Pero no solamente esta misión es para la iglesia, sino que también esta es una misión para las mamás. La mamá es una misionera en su casa. Y las primeras personas a quien ella es llamada a alcanzar con el Evangelio de Cristo, a quien ella es llamada para instruir en la obediencia a Cristo, son sus hijos. Y este era el compromiso que Lloyd y Eunice adquirieron delante de Dios. El compromiso de instruir a Timoteo en la palabra, en los caminos del Señor. Hermanos, a la luz de lo que hemos estudiado, quiero animar, quiero animar a todas las mamás a tener estas características en su vida. Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos da una maravillosa promesa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, Timoteo dio su vida por el Evangelio. Él no se apartó nunca de la fe. Él fue un hombre que Dios usó mucho 
Muchas personas llegaron a conocer a Cristo a través de Timoteo. Y el legado de una mamá y la contribución que una mamá puede hacer para la expansión del Evangelio es grande. Porque cuando ella invierte en sus hijos y, y siembra la palabra de Dios en sus hijos, y sus hijos se rinden a Cristo, se entregan a Él porque ven la genuinidad en su mamá. Ellos van a ir, hermanos, y van a llevar el Evangelio a otros. Y cada persona que se convierta por el ministerio de ese muchacho o de esa muchacha, cada persona que se convierta, hermanos, va a ser un fruto del trabajo de cada mamá. De que, de las, del trabajo que las mamás hicieron en sus hijos o en sus hijas. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder poner en práctica estos principios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, gracias por el ánimo que nos da. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Permite que sea esta fe, Señor, la que está en nosotros y que podamos, por tu gracia, transmitirla a nuestros hijos de manera que ellos también se rindan a ti, te amen a ti, Señor, y vivan para alcanzar a otros con el Evangelio. Bendice, Señor, a cada mamá de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.